0: Fala, pessoal! Começando mais um podcast da Agrimensura. eu sou o professor Renato e está comigo aqui hoje, mais uma vez, o professor Guilherme, que vai contar para a gente sobre o assunto deste episódio.
1: Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Guilherme e hoje a gente vai falar um pouco da nossa área, que é o ensino da agrimensura, unindo isso com a situação da pandemia que a gente está passando atualmente, né? Como a gente sabe, a atividade da agrimensura, principalmente a atividade do técnico em agrimensura, é essencialmente prática e de campo, então já dá para imaginar que os cursos que ensinam essa atividade não tem como passar esse conhecimento prático que é tão necessário para a formação de bons profissionais. Então, pensando nisso, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre as adaptações e mudanças que tiveram que ocorrer nas técnicas de ensino para que a gente pudesse continuar entregando conteúdo da melhor forma possível para os nossos alunos. Então, junto com a gente
0: hoje, para completar aqui a nossa conversa, está o professor Ronaldo dos Santos da Rocha. professor Ronaldo ele é engenheiro cartógrafo pela UERJ, mestre em ciências geodésicas pela UFTR, Universidade Federal do Paraná, doutor em engenharia pela UFSC, sendo orientado pelo nosso professor saudoso, né, professor Jürgen Phillips, também orientou vários professores aqui do curso técnico em agrimensura, professor associado 4 no curso de engenharia cartográfica e de agrimensura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de coordenar o laboratório de cartografia aplicada da universidade, presidente da COSAT, ele vai explicar para a gente daqui a pouco melhor o que, que é a COSAT, e membro do Comitê Covid Emergencial lá da Universidade do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor Ronaldo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí para a gente do laboratório da, da COSAT, como que funciona também o Comitê Covid aí na Universidade Federal seja bem-vindo.
2: É, boa tarde, professor Renato, boa tarde, professor Guilherme, é, muito obrigado pelo convite, já estamos aqui há algum tempo no Rio Grande do Sul trabalhando com as questões da cartografia, geodéria, fotogrametria, antes de vir para a URGS, eu trabalhei bastante com levantamento de campo, com cadastro imobiliário, por alguns recantos do Brasil aí, e depois eu prestei concurso, vim para a Universidade Federal, nós, nós criamos o um curso de Engenharia Cartográfica, e em primeira mão eu posso dizer para vocês que a partir do, do semestre que vem, nós estamos migrando para Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, nesse movimento nacional que os cursos, tanto de engenharia cartográfica quanto de agrimensura, é, fizemos, estamos fazendo, né então a UBS, como é bastante conservadora, demorou um pouquinho, mas nós conseguimos, então, a partir do semestre que vem, nós estaremos sendo engenharia cartográfica e de agrimensura. Falando em, em engenharia cartográfica e agrimensura, já aparece o que? É as atividades práticas, atividade de campo, principalmente as atividades é, dia a dia dos técnicos, né, que é, são técnicos, então, é, eminentemente, tem que trabalhar bastante com as atividades práticas. Eu gosto muito de ir a Florianópolis e conversar com o pessoal do Instituto Técnico, é, formação de técnico em agrimensura. É, eu tenho três grandes amigos aí, né, três egressos aqui da universidade, engenheiros cartógrafos, que estão aí contribuindo bastante. E também tenho alguns, alguns veteranos de guerra, que é o Razenac e é o Rovani. Então, eu fico muito à vontade. Toda vez que eu posso ter a possibilidade de contribuir com a formação da, da equipe de vocês e do curso mesmo, eu fico à disposição. O que, que eu posso dizer... É, eu sou engenheiro cartógrafo, sou engenheiro de segurança no trabalho. Como é que eu fui, fui parar lá na CIPA da universidade? Né? Porque as universidades federais, elas criaram a sua CIPA com o nome de COSAT, que é a Comissão em Saúde no Ambiente de Trabalho. Né? Então, imagina que o trabalho não, não, é, não é pouco, é muita coisa, desde de coleta de lixo químico, é, trabalhos em andaimes e saídas de campo, né? então o que acontece, é, toda a minha saída de campo e a saída dos meus colegas sempre tinha um acidente, alguém quebrava a perna, alguém torcia o tornozelo, chutava alguma coisa, é, picada de inseto, cobra, aranha, então eu vi que nós teríamos que, que ter uma segurança maior, dar uma segurança maior para os nossos é, alunos, então eu comecei a pressionar a direção do, do Instituto de Ociência, ao qual eu participo, e aí de cara ganhei a presidência da COSAT. Então, a minha de porta De brinde. A minha porta de entrada nessas discussões de segurança no trabalho, no nosso caso, trabalho de campo, atividades práticas, foi justamente essa. Então eu comecei a estudar, isso já foi o que em 2016, 2017, estou até agora, né? em 2021, com uma intensificação muito grande por causa da Covid e questões de pandemia, né, a partir de, de março de 2020, né, então... Estou é, participando de muitas reuniões, de muitas discussões, bate-papo, estudando muito. A Covid sempre aparece alguma coisa nova, uma cepa nova, alguma coisa. Mas, claro, com o olhar de um engenheiro cartógrafo, com o olhar de topógrafo, com o olhar da, da nossa prática, né? Então, por isso que eu acho que podemos conversar um pouquinho, né? sobre essa fragilidade essa dificuldade das atividades prática atividade de campo e época de pandemia né em que o aconselhamento máximo é fica em casa
1: Ronaldo muito obrigado primeiramente né por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast e
2: aí a gente queria queria
1: começar do começo né do começo da história da pandemia né aqui no Y que a gente teve um período de adaptação e entendimento da situação, que foi aquele período inicial ali, o primeiro susto, né, o pr primeiro mês, segundo mês ali, que ninguém sabia muito o que ia acontecer, a gente não, não, não sabia muito o que esperar, né, mas a partir do momento que a gente viu que não ia resolver tão cedo e decidiu se comprometer com essa mudança, né, que, que a gente tinha que dar um jeito de dar aula online, né, a gente conseguiu fazer tudo muito rápido, né? Em menos de seis meses aí a gente já tinha canal no YouTube com mais de 200, 300 vídeos postados lá para auxiliar nas aulas e muitos outros métodos aí que cada professor foi criando a sua a sua forma de ensino, né, para levar esse conteúdo. Como que foi na universidade, né? Porque a gente vai poder fazer esse paralelo aí de, de do curso técnico com a universidade, né? Como é que foi a adaptação daí na universidade desse processo, né, da mudança para as atividades de forma remota.
2: Pois é, Guilherme, é, deixa eu contar um, uma prática, eu acompanho bastante os canais de vocês, né, inclusive algumas aulas práticas, eu olho, é, até colaboro, dou alguma sugestão e uso também. Assim, então, assim, parabéns para esse grupo. Né, rapidamente, é um grupo ágil, rapidamente, vocês conseguiram identificar que não seria um, dois ou três meses, ou quatro, cinco, seis, aliás, a gente não sabe até agora quando é que a gente vai vencer esse período terrível de pandemia, né, mas parabéns para o grupo de vocês. Nós começamos da mesma forma, sem saber muito bem e tudo, de repente, é, em março, né, o reitor, ele baixou uma portaria da gente suspender as atividades presenciais, né, é, período de 15 dias, e aí paramos tudo, né, sem saber muito bem de que maneira. Eu, eu, como sou da COSAT, continuei indo na universidade para apagar alguns incêndios, ver algumas questões, ver equipamentos, onde é que vão ficar os equipamentos. Ainda tinha alguns equipamentos de geodésia, e topografia, é, em gabinete de alguns professores, outros na, no nosso laboratório de equipamento. Então, ficamos, dar é, um período ainda de organização e esperando que fosse um susto, apesar de saber que a Europa estava passando por uma coisa pesada e tudo. Bom, o que aconteceu? Nós suspendemos as atividades e demoramos bastante para entender que não tinha, não tinha, nós tínhamos que partir para o um ensino remoto emergencial e, claro, no nosso caso, a universidade tinha que passar pela pela, pelo Conselho da Unidade, que é a Geossciência, depois passar por todas as câmaras de, da reitoria e depois ser é aprovado um calendário no Conselho Universitário. Surgiu o ERE, Ensino Remoto Emergencial. E, a, e aí começamos a correria de adaptação. Né? Aliás, estamos até hoje ainda em fase de adaptação, porque tem, realmente tem algumas atividades, mesmo sendo teóricas, que é difícil você conseguir desenvolver na telinha que os alunos tenham essa, essa capacidade, essa capacitação e essa logística, né? a gente começou a ver também que nós temos muitos alunos que não conseguiam, não conseguiam e ainda tem dificuldade de acompanhar as aulas remotas, Viemos todos, cada um, para sua casa, tentamos, dentro do possível, organizar. Quem não tinha, tinha, teve que comprar o computador, teve que aumentar a sua capacidade de, de, de comunicação externa, né? Então, é, com Wi-Fi, entendeu? Assim, isso, a universidade não deu nada disso. Cada professor teve que se capacitar dentro do possível e fomos adaptando as nossas aulas. É, é, cada melhora né, na curva de contaminação e de morte A gente fica animado pensando que agora vai E aí surgem ah, alguns contratempos surge Um relaxamento que volta a piorar Então fica, nós ficamos numa expectativa Expectativa, expectativa E continuamos hoje Hoje, né, é, maio de 2021, continuamos com o ensino remoto emergencial em quase todas as atividades da graduação pós-graduação. Então, basicamente, na URGS, em linhas gerais, é isso que nós, que nós estamos passando nesse histórico. Né? É, com ganhos e perdas. Né? É, eu não sei como é que é a experiência de vocês é, no ensino remoto, mas eu vejo vantagens, algumas vantagens e muitas desvantagens. Interessante, né? É bom, a gente sempre tem que ver
0: vantagens nas coisas, né, Ronaldo? Se é que a gente consegue ver, né, num, num momento de pandemia, mas realmente aqui no curso, uma das disciplinas que eu, que eu ministro, a parte de desenho topográfico, que é no AutoCAD, né? Então a gente conseguiu montar, transformar o curso de forma remota, tem um material lá no YouTube, assim, que o cara hoje que quiser aprender a parte de desenho topográfico independente da, das aulas consegue, né, então é, e eu vi que os alunos por não estarem ali em sala e às vezes, ah professor, não estou conseguindo adicionar um ponto, a gente parava do lado e adicionava junto, eles tiveram que meio que correr atrás então está então, bem legal, assim os alunos estão terminando muito bem, né e ao mesmo tempo, realmente igual a gente teve que passar por essa adaptação, eu por exemplo, eu estava num apartamento pequeno que não tinha onde trabalhar, tive que mudar para uma casa maior, né, com filho, dois filhos pequenos, de um e de quatro anos, tal, então realmente a gente teve que passar por essa adaptação, né, mas a gente vê que os alunos tiveram problema, né, então muitos alunos não conseguiram continuar por não ter um computador e não conseguir fazer um, um curso de, de AutoCAD, um curso de desenho topográfico, né, e como que foi aí essa aceitação dos alunos, tiveram muita, muita perda de alunos, como que foi? Também a, a, a universidade deu um respaldo, emprestou computador,
2: deu algum tipo de apoio? É limitado, né? É, é, deixa eu me estender um pouco mais nessa, nessa questão que é importante. É, por conta da COSAT, que eu faço parte, é, a gente tem reuniões sistemáticas e, e temos uma semana, chamada Semana COSAT, em que a gente para né, e fica discutindo duas, três horas por dia, cinco temas específicos. E o penúltimo, a penúltima semana foi com os, com os alunos, né, com o DCE, pra, justamente para que nós entendêssemos um pouquinho é o que estava passando no corpo dissente. E por incrível que pareça, chegou muito claro para a gente essa informação vinda dos estudantes. Porque às vezes você está numa bolha é, e a tua disciplina, e no meu caso eu dou aula para os últimos semestres, aí chega pouca gente lá. Então minha turma de nove, dez, doze, né? então já estão todos trabalhando, provavelmente estágios, aquelas coisas todas ter uma capacidade melhor. Mas e o pessoal que está entrando? O pessoal pós-adolescente, o pessoal carente? Lembra que o nosso curso é um curso de engenharia, mas é uma engenharia noturna. Justamente foi criado na URGS é, para quem trabalha tem a possibilidade de fazer um curso de engenharia à noite, sem precisar largar o trabalho. Né? Então, esse... Essa, esse, esse... Grupo de, de alunos teve algum, alguma dificuldade realmente. Né? Então, é, dificuldade de, de computadores em casa e tudo, isso a, ainda hoje tem. É. Não é todo mundo que tem um computador que consegue baixar um civil um cadmeta, alguma coisa, dentro do seu computador, que normalmente é mais antigo, com pouca, pouca velocidade, essas questões todas. Nós também temos esses problemas aqui e eu, eu te conto que tem, alguns realmente não teve solução. Né? É, teve uma aluna minha, aí, uma aluna que, que eu conheci, que ela realmente estava na dúvida se ia continuar... É, é, na, nessa disciplina Ou ia pedir trancamento da disciplina E só voltar a fazer depois que acabasse a pandemia Por questões de logística e tudo A gente começa a ficar preocupado com a evasão escolar né? Então teve esse, esse problema Então as dificuldades são muitas é, é, eu, eu sou de sala de aula Eu adoro olhar os alunos ver, Então quando estou explicando alguma coisa Sobre cadastro territorial, sobre geodésia Sobre fotogrametria, sobre projeto Sobre trabalho de conclusão de curso Eu quero estar tá olhando para os alunos né? Eu quero estar tá vendo o semblante E sempre uma Uma discussão direta Eu dou muita liberdade para os alunos Claro, já estão no, no final do, do, do curso Mas muita liberdade Porque eu sempre acho que o, o aluno, ou o engenheirando, quando chega a esse nível, ele já não é mais aluno, é o meu futuro colega de profissão. Então, eu dou uma liberdade muito grande, claro, uma liberdade com respeito. E isso realmente é preciso um compor, porque eu gosto da sala de aula, eu gosto de ir para o quadro, eu gosto de complementar alguma coisa que nós estamos vendo de alguma, algum, algum slide, alguma coisa nesse nível. Muito, realmente. É né? uma coisa que a gente sentiu muito. Os alunos gritaram da seguinte forma. É, muitos alunos né, estão com surto de depressão Por causa dessa dessa pandemia Dessa dificuldade logística E não sabem como estudar Então o que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam estudando mais Ou tentando estudar mais Mas desordenadamente, desorganizadamente Porque eles foram um pego de surpresa E por outro lado, eles também Dêem o retorno que os professores também sentindo que esse método de ensino é aquém do que eles gostariam que acontecesse, estavam é, exagerando na quantidade de material e de trabalhos a serem feitos. Isso estava acontecendo e realmente eles deram alguma sugestão, algumas coisas, tipo aulas mais curtas, e ver a sua aula de duas horas, de quatro horas, que fizesse aulas, gravações mais curtas, de 50, 50 minutos, de mais 50 e mais 50, foi uma boa experiência que eles passaram para a gente, e a gente está tá assimilou nós estamos fazendo dessa maneira. Então, os professores, tem, tem grupos de professores que vê que tem co algumas coisas bem interessantes, é melhor, alguns dizem que é melhor, mas a grande maioria está esperando acabar para retornar às aulas presenciais, mas, claro, com a experiência desse período, já estamos no segundo período de ensino remoto. É uma, uma vantagem que eu vejo, eu vou dar um exemplo aqui, que vocês conhecem bem, eu dou uma disciplina, sexta-feira à noite, que é cadastro territorial, oito créditos. A metade é campo. Eu não, não, não consigo passar para os alunos, apropriar esse conceito com os alunos, de fazer um uma certificação de, de um ambiente rural, de fazer um mapeamento de uma fazenda, é, se eu não estiver no campo e pulando cerca com eles, fazendo essas questões todas, isso nós não temos. Né? É, mas, em contrapartida, eu pude, numa sexta-feira, convidar um egresso da, da, do curso de engenharia cartográfica da UBS, o professor Do Klein, que é colega de vocês, convidei ele para vir dar uma palestra para os meus alunos, Sobre o quê? Sobre o que ele estava trabalhando com a ABNT, que é a estrutura da rede geodésica municipal. Ah, ele adorou, né? Eu apropriei o nome dele aqui na, 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 no meu sistema. Ele entrou, conversou com os alunos, os alunos perguntam, claro, estão no nono período, no semestre, perguntaram, então foi um intercâmbio muito bom. A mesma coisa eu tô, estou tô organizando com o professor Arthur, da Federal da Bahia, com a professora Andréa Carneiro, de Federal de Pernambuco, né? Então... Essa, essa facilidade de eu convidar um conhecido meu ou um, um professor que tenha uma expertise em algum assunto em que eu vou desenvolver na minha disciplina, eu acho que esse, na minha opinião, foi o grande ganho desse ensino remoto. Exemplo, eu estou organizando com a Universidade de Portugal, tem lá dois professores que são especialistas em cadastro, cadastro europeu. Então, já estou organizando com eles que eles vão dar algumas palestras em sessão, na, nessa minha disciplina Assim como estão, estão me convidando Para eu falar um pouco sobre o cadastro brasileiro E assim por diante Vantagens e desvantagens né? Então é, é, eu acho que nunca vai ser assim, Já não vai ser mais o, Vai ser realmente Um novo normal Não vai ser o normal de, que, de, que, de como era antes Porque agora a gente vai realmente Apropriar algumas questões Interessantes né? é, Que nós estamos aprendendo Nesse ensino remoto emergencial mas eu eu, eu eu sou da aula, eu sou da, da sala, eu sou da, do olhar é, da integração com os alunos. Então, por isso que eu estou torcendo para que essa pandemia acabe, para eu retornar a ver os meus alunos. Falando nisso, até hoje, a gente iniciou um
0: semestre, né? Não sei quando o pessoal vai estar tá ouvindo, mas é, hoje é 19 de maio que a gente está aqui gravando. E aí, hoje... Iniciei uma disciplina nova, né? Uma turma nova. Eu falei para eles: não, quem puder, pelo menos assistir a aula com a câmera ligada, porque realmente é difícil dar aula para bolinhas, né? Umas bolinhas ainda tem a foto, outras bolinhas é só a letra inicial e tal. realmente por causa disso, né? A gente, em sala de aula, às vezes o cara tem uma vergonha de perguntar, mas pela cara dele você consegue perceber, né? Se ele tá com, tá com alguma dúvida, né? se já consegue tratar aquele assunto melhor tal realmente faz falta né esse contato para a gente que está acostumado com sala de aula faz faz falta né? e a universidade deu algum respaldo para os alunos nessa questão de, de computador de algum tipo de bolsa de auxílio aqui o IFSC que tem o auxílio internet para os alunos tal teve algum
2: auxílio aí na universidade Assim, ó, teve muito timidamente, né? Então teve. Assim, nós, nós já temos uma, um grupo de alunos que ganha uma bolsa permanência, né? bolsa praia, é, Então, esses alunos nós tivemos um tratamento especial. Eu não saberia te dizer valores, nada disso, mas teve, mas muito timidamente. E vamos lembrar, o RU está fechado então tem muita gente que se alimentava do RU do Restaurante Universitário então é assim a, a, a qualidade teve uma perda significativa dessa, dessa, desses é, auxílios né então a universidade ela muito timidamente tentou é verdade tentou é, auxiliar né? mas realmente é, foi muito tímido, né ficou nas costas da realmente dos alunos. Em né? algum caso extremo, até a gente tentou ajudar e tudo, mas é, o auxílio foi realmente muito pouco. né é, Eu vejo que é, alguns alunos realmente eles estão eles passando e ainda estão passando por um nível de dificuldade. Nesse caso Nesse caso, a minha turma, particularmente, que eu faço? Quando eu identifico que tem essa necessidade, eu converso diretamente com o aluno. Né? Então, uma, uma conversa mais particular para saber de que maneira eu posso ajudar nessa situação, dentro das minhas possibilidades como professor. Né? Melhorando algum texto, é, sei lá, entrando, fazendo alguma prática que que o aluno consiga acompanhar, né, e não fica desgarrado do, dos demais alunos que tem um pouquinho mais de, de estrutura para receber essas informações. E vocês acabaram tendo, não sei se você tem os números
1: né, é, exatos assim. A gente também não tem, não sei se o Renato vai saber, é, tendo muita desistência, uhum. trancamento de, de matrícula, assim, por conta desse dessa alteração.
2: É, assim não saberia em números realmente, mas assim, é, o, o DCE, né, que é o Auditório Central dos Estudantes, aqui, eles sinalizam que o nível de desistência está sendo muito grande. Eu não sei em percentual, realmente. É, muito grande em relação às desistências antes da pandemia, né? Uhum. Então, realmente é, teve, teve muita desistência e o que nos preocupou muito é que um aumento de casos de depressão, né? A saúde psicológica dos nossos alunos e dos professores também, dos técnicos administrativos também, ela sofreu impacto significativo, né? É... Toda hora chega nosso conhecimento de que algum aluno está com dificuldade é, porque ele entrou em depressão, ou, ou mesmo é, servidor técnico administrativo. Né? É, isso está acontecendo e acho que está acontecendo não só no segmento da educação, mas acho que, que em todos os segmentos. Né? É, com, com base na, nas minhas experiências e nas necessidades, a gente começou a trabalhar um pouquinho de que maneira, bem no início, de que maneira nós poderíamos tentar, mesmo em época de pandemia, ter atividades práticas, ter saídas de campo. Né? Eu imagino que um curso técnico, por exemplo, não sei qual, qual o tamanho da turma de vocês, mas para uma disciplina de introdução à topografia, topografia 1, a topografia 2, fica todos os alunos em volta de quatro, cinco, seis tripés e se, se intercalando na leitura, essas questões todas, isso em pandemia, realmente é, não, a gente não consegue fazer. Quantos alunos tem por turma aí, só para eu ter uma, uma dimensão? A gente
1: tem, é, geralmente, em tempos de, de normais, né, entram 27 alunos por turma. É, mas ultimamente depois que depois da, da pandemia a gente limitou o número de entrada então entrando 15 alunos é, porque a gente as práticas a gente está deixando eles é, entre aspas pendurados né para eles fazerem depois quando for possível eles vão fazer as práticas daquela disciplina e aí sim eles serão aprovados né então como vai começar a acumular alunos para fazer prática né a gente fez essa manobra aí de limitar o número da entrada, porque depois, quando, quando a gente tiver que fazer prática, não vai ter lá uma sala de 80, 90, 100 alunos, né, para dar prática, aí vai, vai diminuir essa,
2: esse volume aí, né? Verdade. Nós também, na, aqui na universidade, nós, não, 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 não conseguimos fazer diferente, né? As aulas de topografia, por exemplo, topografia 1, 2, topografia de Minas, e topografia para agrimensura, é... As geodésias também, né, as fotogrametrias, todas as disciplinas que têm que tem atividade prática no campus mesmo estão suspensas. Então. É, nós estamos, nós estamos e adiando... Aí,
1: e aí a disciplina inteira
2: foi suspensa? Ela está tá parada? Não, não, não. não, não, não. Assim, ah, tá. a, te, a teoria a gente deu né, ah, remotamente entendi. e fomos jogando a prática para frente. A gente esperando que daqui a um mês a gente conseguisse, daqui a um mês, daqui a um mês, daqui a um mês, estamos mais de um ano nessa história. E aí, os, assim, o grande problema que nós, nós estamos iniciando, enfrentando, é que chegando, a fila anda... Estão chegando outros alunos, estão chegando outras turmas e a turma anterior, ela não está conseguindo, nós não estamos conseguindo fechar. A gente não consegue dar uma disciplina de topografia abrindo mão da prática, mesmo sendo engenharia. Imagina vocês, né? Então, não tem condição. Então, nós estamos protelando, né? E está se transformando em um grande problema. Não na topografia, que é a topografia no segundo, terceiro semestre, mas, por exemplo, a mente de cadastro, que é no nono semestre, tem aluno que já está concluindo o TCC e ainda tem que concluir as práticas do cadastro. Entendeu? Então, assim, o cara quer se formar, já fez, inclusive, o trabalho de conclusão de curso e está empendurado em alguma prática de alguma disciplina. Nesse caso, nós estamos discutindo para ver se nós temos alguma condição, condição e permissão da reitoria e da geos, da, 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 do diretor da, da geossciência, do chefe do, do departamento e do coordenador do curso de engenharia cartográfica de agrimensura, é, se a gente pode tratar esses casos como extremamente excepcional. Ainda não tivemos o retorno, né? porque realmente é, nós estamos discutindo, 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 e como vai, como tem várias instâncias, isso para ser aprovado tem que chegar lá na reitoria. Então, estamos é, tentando nas disciplinas em que o cara está formando, mas ainda está empendurado. Nas disciplinas básicas, de formação básica e, e formação média, é, aí é um... Assim, grande problema também, mas nós estamos ainda adiando é, para ver quando acabar essa pandemia, de que maneira ela vai acabar, se a gente já pode começar a, a, a pensar na organização das atividades práticas presenciais, é.
0: certo? É, mais ou é. menos parecido com o que a gente fez aqui também, a gente passou o conteúdo teórico, e a parte prática também vamos fazer aquele intensivão quando voltar, né? Mas no é. próprio ensino, né, às vezes você tá, tá ensinando ali no início, ensinando para eles os tipos de ângulos e tudo mais, normalmente vai ensina depois já vai lá com o equipamento e ensina o cara a medir ângulo no equipamento, fica mais fácil, né, para ele ter esse entendimento, né? Então, realmente fica um pouco mais difícil sem a prática, mas a parte teórica a gente acabou Acabou passando e também eles estão nessa pendência, nessa né? Aqui, agora, eles liberaram para o pessoal de graduação ter acesso a laboratórios para finalizar. Para quem está finalizando só, né? Mas o pessoal de nível técnico ainda não teve essa, essa autorização, né? Então, a gente tem alguns alunos que finalizaram o terceiro módulo, que é o último só que estão nessa pendência das, da, da parte prática, né? Provavelmente eles voltam aí, em, sei lá, em 30 dias conseguem finalizar a parte de campo, só que isso é para a turma de agora, uma turma já que já chegou, já são dois semestres de campo, daqui a pouco vai chegar a turma com três semestres de campo a fazer, né? Então, a gente está nessa...
2: Agora, o Renato, agora imagina só, é, você ensina uma topografia em agosto de 2020 e depois você chama os alunos para ter uma prática em agosto de 2021. Imagina, Já esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Então, realmente, <risos> é, vamos ter que ter um tratamento diferenciado para esse caso, esses casos, provavelmente com alguma revisão, alguma questão teórica, para depois partir para a prática. É, é interessante que, assim, nas aulas práticas das disciplinas no campus, né, então é, a gente aventou a possibilidade de tentar fazer algum protocolo, alguma coisa, mas é muito difícil. Contudo, é, nas atividades de campo extra, campus, né, atividades de campo, de viagens, né, então nós estabelecemos, fizemos um protocolo, discutimos, inclusive, até mandei um bom material aí pro pessoal de vocês, o pessoal e tudo, é, para como dizem os gaúchos, é, a gente se ombrando, né? um ajudando o outro, assim como foi também é, a participação nesse nesse projeto é, nosso, aqui meu, com o professor Arthur Caldas Brandão, lá da, do, do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia da Universidade Federal da Bahia. A gente juntou um pouco, juntou um pouco as nossas experiências e nós fizemos algumas linhas, um, um protocolo de saída de campo, né? Então, eu poderia enumerar para vocês, basicamente, assim, é, decidimos que evitar ao máximo saída de campo. Né? Ao máximo, sempre que possível, evitar saída de campo. Se não, for, se, não foi, se não foi possível essa saída de campo, então nós estabelecemos alguns critérios básicos. O primeiro critério é que nós estamos dentro de um estado, que é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, ele tinha até semana passada, retrasada, um sistema de, de avaliação das regiões através das bandeiras, que vai da bandeira verde, né, sem, sem perigo, até a bandeira preta, a verde, amarela, laranja, vermelha e preta, em função de contágio, em função de mortes, em função de, de vagas em UTI, uma série de critérios, são nove critérios de sair a bandeira. Então, uma das questões, a primeira que a gente discutiu é se você vai para o campo, os, as duas regiões, Porto Alegre e a cidade que você vai, tem que ter a mesma bandeira. Você não pode sair do Porto Alegre com a bandeira vermelha e contaminar alguém numa bandeira é, que esteja numa cidade do interior, por exemplo, que nem teve Covid, ou teve um ou dois casos. E o, o contrário também é, você não pode pegar e seus alunos numa região que está tendo uma contaminação maior do que você já está tendo. Então, primeira coisa é evitar a saída de campo, evitar atividades de saída de campo. E a segunda é que tem que ter, no mínimo, a mesma bandeira. E aí nós começamos a... Imaginar, imaginar não, a pensar, registrar e publicar esses protocolos. Uma das coisas que mais assusta a gente é o contágio nos transportes coletivos, ônibus. O professor, bem ou mal, tem um carro, um carrinho, uma moto, alguma coisa assim. O servidor técnico-administrativo já não, já usa boa parte os ônibus. E os alunos, quase todos, se acotovelam nos ônibus e é um perigo, uma forma de contagem, então assim, todo o cuidado é feito para é, não, não, não forçar o aluno a ter que pegar um transporte coletivo. E para o campo? Para o campo temos que ir de, de picapes, né? cabine dupla, temos alguns veículos pequenos, temos micro-ônibus e ônibus grande, então nós estabelecemos um, um critério mínimo, né, de carga de 50%, esse critério não é meu, é um critério técnico que é, foi definido pelo Departamento Autônomo, Autônomo de Estrada de Rodagem, o DAER, aqui do Rio Grande do Sul, similar ao DR de, de Santa Catarina, né, ele estabeleceu essa, essas informações, então nós passamos para o Grupo Frota, né, que, é um, que é um grupo é, interinstitucional, interunidades é, acadêmicas dentro da universidade que agrega é, os transportes. Nós, da, da Geociências, temos 11 veículos particulares para o nosso dia, dia, nosso dia a dia também. Né, então, nós estabelecemos esses critérios. É, passo seguinte... Dentro dos ônibus, então, claro, aqueles, aquelas práticas, né? É, álcool gel, todos de máscara, medição de temperatura na hora de subir no ônibus, né? E que o ônibus ou o veículo menor, ele seja é, higienizado no mínimo uma vez por dia, dependendo da situação, duas vezes por dia. Ou melhor, a gente foi pensando, desenvolvendo e é, aprovando e praticando essa, essas essas considerações, né? essas informações é, de locamento e transporte. Então a gente a gente aplicava dessa maneira, né? É, 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 alimentação no campo. Então se é um trabalho realmente que não tem um local de alimentação, isso está solucionado, cada um vai levar sua, seu lanchezinho, a gente está trabalhando lá no meio da, 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 da mata, ou os geólogos lá seguindo um afloramento e, e isso é a prática normal mas a grande maioria nós estamos trabalhando próximo de uma cidade e tudo então a alimentação também era um, tempo, um tema complicado e difícil e nós vimos que para cada cidade já tinha o seu protocolo de alimentação com distanciamento, com luva para pegar comida, evitando buffet, né, que é também um processo de contaminação então a alimentação a gente solucionou solu dessa maneira é, hospedagem pronto, e agora? Então, nós estabelecemos que cada aluno teria que ficar em um apartamento sozinho com banheiro. O meu diretor pulou, pulou alto, né, porque isso é, duplicaria, talvez triplicaria o valor do campo, do, do, dos campos. Né? Mas assim, a vida é é, prioritário em qualquer situação. Então, nós sensibilizamos, eles entenderam que, de alguma maneira, nós teríamos que fazer esse tipo de, de prática. Então, nós fizemos também, cada aluno, cada aluno num, num apartamento específico, num hotel, numa pousada, onde nós iríamos. nós iríamos. O que nós fizemos foi reduzir um pouco os dias de campo. Né? É, então, alimentação, hospedagem, transporte estava solucionado. E, tá, mas e aí? e aquela galera toda em volta do um tripé, né? em volta de uma estação total, de um receptor GNSS, né? então nós diminuímos bastante as as equipes, é, cada cada equipe com um operador específico naquela, naquele dia, né? é, chegando, saindo do hotel, chegando na cidade é, é, nós íamos no posto de saúde, fazíamos as medições de temperatura, é, distribuíamos no pátio da, da, do próprio ambulatório, para o apoio de saúde, os equipamentos, fazíamos a higienização de tudo, 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 tudo estação total, estação total, claro, é um equipamento ótico, eletrônico e mecânico, então, é, com é, uma resolução de uma, uma, um material, é diferente, diferenciado, né? Nós tínhamos assessoria do pessoal da, da informática para distribuir e para escrever essas essas práticas. Nós fazíamos isso, íamos o campo, trabalhávamos, né? E no final, no no, no, no no final do dia a gente voltava, fazia a higienização também limpava os veículos e aí guardava os equipamentos, todos com máscara, todos com equipamentos de proteção individual, não só para atividade, tipo perneira e, e outras considerações, mas também ah, os, os, os EPIs é, para COVID, né? máscara, né? É, álcool gel, sempre limpando. Então, nós, nós desenvolvemos esse tipo de prática, né? ou de protocolo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, pessoal. Ah, sim. Antes de irmos para o campo, o professor ele tinha que fazer uma pesquisa é, completa sobre o local que nós vamos. Né? Tipo, é, hospitais, é, como está a, a situação da, da, das vagas em UTI, como é que está a COVID. Né? Então, todo esse planejamento nós tínhamos que fazer. Não era para a aula aula comum o Riqueira, né? Mas sim para nós fizemos isso para os TCCs quando ainda era permitido a gente é, fazer os TCCs de conclusão de curso, por exemplo, trabalho de conclusão de curso. Eu tenho três, quatro grupos e falta uma saída de campo de dois dias, por exemplo, para concluir se formar. Né? Então a gente prate fazer essa prática. Eu ainda aí, ainda hoje nós estávamos em Bandeira Preta até a semana passada. Ainda hoje eu tenho dois grupos de TCC que falta um dia de campo para eles concluir. Eles, eles estão desesperados e eu estou desesperado e estou desesperando todo mundo, então eu espero que nos próximos 15 dias a gente consiga solucionar esse problema. Só para concluir essa etapa, a nós, no nosso protocolo, nós também fizemos um termo de responsabilidade e ciência de risco do participante em época de pandemia. Um anexo, uma declaração em que o aluno ele preenche, lê, Ler para ele entender que nós, todo e qualquer protocolo é, EPI, não vai eximir de um contágio. Nós estamos tentando criar barreiras. Né? um equipamento de proteção coletiva cria uma barreira, de proteção individual cria outra barreira. Todas essas práticas e protocolos é justamente para a gente minimizar o problema, mas nós não temos a garantia de que, mesmo fazendo isso, não haja. No, no contágio. Então, nós fizemos um, um documento né, que o aluno pega, lê, pergunta para a gente, discutimos bastante e ele preenche sabendo os riscos que ele está correndo. É, eu, particularmente, apliquei essa, esse protocolo né? Então nós fomos para uma cidade de 1.640 habitantes Nós estamos trabalhando lá Fazendo o cadastro territorial Desde a de implantação da rede geodésica municipal Pesquisa cadastral, levantamento cadastral E agora estamos organizando Para estabelecer um princípio básico De, de, de sistema de informações territoriais no município Então nós fomos para lá e eu como eu escrevi, né, eu e o pessoal da, da geologia, é, da, da agronomia veterinária, das engenharias, a gente, em várias mãos, a gente escreveu esse protocolo e também eu partilhei com o professor Arthur da Bahia, só que eu queria, antes de aprovar, eu queria provar que era possível. Né? Então, professor Renato e professor Guilherme, é muito difícil, muito difícil, mas é é possível. Né? Os alunos, imagina, ao final de um dia inteiro os alunos têm que parar ainda e limpar, limpar tripé, marreta, entendeu? Então assim, é muito cansativo, mas é necessário. Então nós fizemos, né, acho que foi em outubro, e novembro, e funcionou. é Claro que o que eu fiz? Eu fiquei monitorando os meus alunos dez dias. Era só três, mas eu fiquei mais tempo. Seis, oito dias para saber se todos estavam com saúde nenhum deles tinha pegado Covid. Estabeleci uma, um canal direto de, de comunicação com a, com a prefeitura, com o setor de saúde, né, de todos os que tiveram direta ou indiretamente algum envolvimento com meus alunos. Né. Aí eu estabeleci um prazo, eles estabeleceram um prazo de seis dias e eu fiquei acompanhando por seis dias e não teve, no, nesse caso, nenhum das pessoas que que por acaso tiveram algum contato, mesmo que indiretamente com a gente, não teve nenhuma contaminação. É
0: um preparo de campo bem maior, né, Ronaldo? Não tem... Nossa, não
2: me fale. E, é um... por exemplo,
0: e se, né, não aconteceu, mas e se porventura no meio do campo alguém começasse a apresentar sintoma? Vocês tinham um protocolo para
2: resolver isso? Sim, sim, porque assim, o professor antes de sair do campo, ele fazia esse tipo de levantamento, então ele saberia certinho naquela posição para onde ele deveria encaminhar o aluno. Né? E aí, claro que aí, é, tendo esse tipo de, 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 de manifestação, aí o professor em contato aí já aqui com o campus e com, com a, 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 os canais competentes, é, avaliar se continua ou não. O campo, já que se um apresentou, existia uma possibilidade de realmente os outros também, entendeu? Nós tínhamos essa, essa linha de decisão. Aconteceu alguma coisa no campo, a vida é principal, pessoal, aconteceu alguma coisa no campo, a gente volta correndo para... Já encaminha o aluno para o um local mais próximo, fazemos um contato com a base, né? E fazemos uma avaliação do que está acontecendo, essas possibilidades, e vamos fazer, vamos é, adotar, né? É, o que é mais seguro para preservar a vida? Show de bola,
0: Ronaldo. Acho que a gente abordou ali bastante das coisas né, que a gente já tinha, tinha colocado. Muito legal esse protocolo que vocês programaram. Né? A gente não tem tanta saída de campo. Nosso negócio é mais lá, nossas atividades mesmo em loco. Né? Os nossos campos acabam sendo focados no. Mais um no local. Próprio né? IFSC, né? No próprio local. Agora a gente está nesse aguardo também para liberarem pelo menos as atividades de campo.
2: Né? É, mas aqui não é diferente, não. A gente trabalha fim de semana. Normalmente, se é muito grande, a gente vai, assim, ou quinta ou sexta-feira e volta domingo. Então, é sempre sábado e domingo, com uma sexta, ou com um sábado, domingo e segunda, porque, realmente, todo mundo trabalha. Então, imagina, você fazendo um levantamento cadastral numa cidade do interior, domingo à tarde, que o pessoal está dormindo. Mas, assim, é o que sobra, né? Tem que fazer, ser. então essa a gente a gente adotou. E claro que aí depois a pandemia, ela se intensificou, piorou bastante, e aí nós paramos até as saídas de campo. Nós estamos agora é, tentando sensibilizar o comitê Covid da, da reitoria, da ULS junto com a, 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 a... Nós temos um conselho né, da, da, das COSATs, a União de Todas as COSATs, que é um conselho Conselho das COSATs. Então a gente discute tudo. Tudo sobre essa pandemia, por exemplo, é, os ambientes. Então, eles têm que ter o que uma aeração é, que permita duas entradas, né? Sempre porta aberta, janela aberta, é, a circulação de ar, tudo que vocês imaginarem. Não só a saída de campo, mas também é, disposição de resíduos. Tudo a gente tem discutido, discutido, discutido nesse comitê. E esse comitê, ele tem assento lá na, no comitê COVID principal, que é o da reitoria. Então, a gente discute leva nossas ideias para lá e normalmente as nossas ideias têm sido aceitas. Né? Antes do reitor fazer os seus despachos, claro, ele, ele se assessora desse comitê, né? o comitê fala para ele a situação e tudo, eles ponderam e normalmente é, eles aceitam nossas ponderações.
0: Beleza, Ronaldo. Acho que, não sei se o Guilherme tem mais alguma coisa para perguntar para o nosso convidado.
1: Não, não. Eu gostaria de parabenizar o Ronaldo, né, e agradecer aí por esse intercâmbio de experiências aí que a gente está tá fazendo. Muito obrigado também pelo tempo que ele despendeu aí para a gente, né, para mostrar aí o trabalho deles para a gente. É,
2: Guilherme Renato, assim, é, volto a dizer que é um prazer muito grande para mim, né. É, lembrando que eu não sou engenheiro de segurança, mas assim temos boa prática, é, temos alguma prática de de campo, não só dentro da academia, mas também em empresas privadas que nós já trabalhamos, que eu já trabalhei antes de vir para a universidade. Lembrando que esse trabalho não é um trabalho do Ronaldo, né? apesar de eu capitanear algumas energias, mas assim, eu me, eu me servi, eu bebi de, uma, de várias fontes. A geologia vai muito para o campo e tem grandes problemas, eles têm é, uma, um matamento geológico que dura 10 dias aqui, aqui no Rio Grande do Sul, então eles também estão com eles em pendurado e passaram mais informações, o pessoal da biologia, o pessoal da informática, porque o que, que eu fiz? Eu peguei e perguntei como é que eu vou, vou limpar no campo um equipamento eletrônico, um notebook, então eles fizeram a pesquisa, mandaram para mim, ó, você vai ter que usar o álcool tal, 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 com um algodãozinho, a cuidado, tudo isso nós colocamos no nosso documento, né? passamos para os alunos, nossa, assim, muito trabalho, mas estamos aí para isso mesmo. E daqui para frente, vocês já estão pensando e planejando os protocolos
1: de volta às aulas presenciais ou não?
2: É, daqui para frente, né? É, o que, que nós temos pensado? Né? Olha só, cada vez que a gente acha que estamos começando a melhorar, aí aparece uma nova cepa, aí aparece uma informação... Científica que pode existir um segundo contágio de quem já teve, até um terceiro contágio que quem já teve, né? É, o ritmo de vacina, as vacinas da vacinação está muito lento, né? Então, mesmo assim, a gente vai tentando prever, né? Organizar, planejar. Como é que nós estamos agora, né? É, vou falar pelas geociências as geociências né, Instituto de Geociências ele, ele, ela agrega a engenharia cartográfica e a agrimensura, a geografia e a geologia não são esses três cursos então com base nos protocolos e com base nas orientações nas portarias da reitoria né, estabelecemos um como é que é um marco zero a pessoa que, dentro daquelas, daquelas atividades extremamente essenciais, para ela voltar a frequentar a universidade, ela tem que primeiro fazer um teste PCR. O teste PCR é feito na universidade, no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que ele já faz os testes de 60% dos testes de PCR feitos em Porto Alegre. A UBS criou uma estrutura muito grande para atender a, a, a comunidade universitária e também para atender a população de maneira geral. Uma vez fazendo esse teste, deu negativo, e se é uma atividade extremamente essencial, aí a pessoa, o aluno, o técnico, o professor pode ir, é, é, pode solicitar e trabalhar no campus. Né? Aí ele pode ir para lá. É, com os protocolos, máscara, tudo certinho, tá certo? Agora, então, mesmo tendo uma... uma a vacinação está muito devagar, mas nós já temos alguns professores e técnicos que já estão tomando a segunda dose. Então, é, nós estamos discutindo de que maneira a gente vai também permitir que esse grupo de, de, vamos dizer, de funcionários de uma maneira geral, possa retornar paulatinamente as suas atividades desde que, por acaso, tenha tomado a segunda dose e passado os 15 dias. Ainda está muito pouco o número de professores e servidores já nessa situação. Né? Mas a, a gente fica torcendo para que aumente também. Né? Nós estamos aqui é, vacinando 60 anos, qualquer um 60 anos, e mais as comorbidades. Nós estamos na comorbidade, acho que a partir dos 40 anos de idade, alguma coisa nesse nível. Acho que vocês também devem estar em, mais ou menos nessa situação. É, o Rio Grande do Sul né, teve um relaxamento e a, algumas prefeituras autorizaram o retorno de, da, a, as aulas de, da, das escolas infantis e primeira, primeiros anos do ciclo básico, mas tem alguns municípios que já, já voltaram e voltaram atrás, porque estava iniciando um processo de contágio que eles identificaram que era por causa desse relaxamento. Então, quer dizer, a Covid é muito ingrata, a gente acha que tam, nós estamos avançando e daqui a pouco tem que dar um, um dois, três passos atrás. Nós estamos atentos para isso, é muito difícil né? fazer um exercício de futurismo, né? mas estamos tentando. E a gente sempre contando com a colaboração e a prática das experiências do IFESC, da UFBA, da UFPE, da UFRJ, da UERJ, da UNESP, o o pessoal de Presidente Prudente Vila, a gente discute, conversa bastante. mas vamos trabalhando, pessoal. Então, muito obrigado, Renato e Guilherme, pelo convite, é um prazer. Né? Eu tenho já amigos de longas datas, soldados de guerra, realmente, dentro do grupo de vocês aí. Parabéns pelo grupo de vocês. Obrigado, Ronaldo.
0: Obrigado, Guilherme, pela companhia aqui novamente. É, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí a gente, ouviu a gente até, até aqui o final. Queria lembrar a todos, né? a gente falou bastante aí do... Do, do, do YouTube e tal. Para quem quiser acessar o nosso conteúdo, tem lá no YouTube procurando por Agrimensura IFSC. Temos nosso canal aqui do podcast, Instagram, Facebook, todos os canais aí de comunicação. Escrevendo Agrimensura IFSC vão encontrar a gente. Obrigado, Ronaldo, pela sua atenção. Obrigado, Guilherme. Valeu. E... Valeu. Um abraço,
1: pessoal. Valeu, Ronaldo. Um abraço. Um bom dia aí é para todo
0: mundo. Boa tarde, boa noite. Valeu, pessoal.